Du lyssnar på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och med mig min kollega och finjournalist Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej, hej! Idag ska vi prata om någonting som jag vet du vurmar för. Ja, Albarinho. Albarinho? Albarinho, fantastiskt ruva från nordvästra delen av Iberiska halvön. Ja, ja. Eh, idag börjar folk känna till den här mer och mer. Mm, vi brukar ju skoja och säga alla älskar Albarinho, fast det är inte ett dugg. Skoj, höll jag på säga. Det är inte <laughs> konstigt heller, va? för att det här är ju en eh, jättekul druva ja. på många sätt. Men det är ju inte så länge här i Sverige som vi har kunnat ta del av det här vinet på Albarinho du har. Oh nej, eh, och det var väl lite trögstartat. Och det har delvis att göra med att de vinerna som kom tidigare för låt oss säga 15 år sedan de var lite för dyra. För vi förstod inte riktigt vad det var. Mm. Och jag menar, då låg de på 130 kronor och det var mycket pengar vid den tiden. Och framförallt så stod vi där på Systembolaget och kikade bland hyllorna och hade en Albarinho för 130 kronor bredvid en Chablis för 130 kronor. Ja, då var valet ganska enkelt. Mm. För att vitt vin från Spanien dessutom, det nådde inte högt i kurs. Men idag är det annorlunda. Det har hänt väldigt mycket på den här korta tiden. Ja, du har gjort det. Och så ska vi vara ärliga och säga att det är inte bara i Spanien den odlas och har en profil, utan även i Portugal. Absolut. Där heter den Alvarinho. Det stavas lite annorlunda, men det är exakt samma druva. Mm. Och de är hemskt duktiga i Portugal också. Tveklöst. Jag hoppas säga, vart kom den först? Ja, det vet vi inte. Men det är klart att frågar en spanjor så är det ganska givet. Om frågar en portugis så tror jag att portugisen säger samma sak. Ja. Eh, är det någon skillnad på druvorna någonstans? Nej. Eh, och det kan jag säga med eh, både integritet och pondus hoppas jag i alla fall. För, att, eh, för något år sedan så satt jag djurordförande i en vintävling som heter Tem- eh, Albarinho Almundo. Det vill säga att vi skulle prova ungefär 200 viner på Albarinho eller Alvarinho från hela världen. Och i det här fallet så var hela världen Portugal och Spanien där den företrädesvis odlas då. Och då hade jag alltså med det, för vi var ett gäng professionella vinbedömare, flera Master Wine och så vidare, att vi skulle notera om vi trodde att det kom från Spanien eller Portugal det här vinet. Mm. Och det visade sig sen när vi fick resultatet att det var huller om buller. fanns inte en chans att vi hade någon form av koll på det här. Så, det så. Att svaret är finns ingen skillnad. Sen finns det naturligtvis skillnad eh, om vi tittar på producent till producent. Men det är ju en helt annan historia förstås. Ja. Men om ni ska prova 200 viner på druvan Alvarinho eller Albarinho. Mm. Hur stora nyanser av Alvarinho-vin kan man göra? Ja, alltså det märker man ju också ganska snabbt att de är stora. De är jättestora för att vi provade vissa viner av lite äldre årgång. Andra viner hade legat på fat. Tredje viner hade haft en malolaktisk jäsning. Alltså där äppelsyror omvandlas till mjölksyror som gör att vinet blir mjukare. Plus att de har legat på fat och så vidare och så vidare. Så att det var en ganska stor bredd, det måste jag säga. Så det är en druva som kan handskas på många olika sätt? Ja, absolut. Ja. Vi ställde ju frågan i filmen om Albarinho då. Att, kan man verkligen lagra ett Albarinho-vin då? då? Mm. Och det är en fullständigt adekvat fråga tycker jag. Därför att när den här druvan skulle introduceras på den nordiska marknaden då sa många så här att drick det här så fort som möjligt. Inte för att det skulle bli dåligt eller... För att det var ett problem med vinet utan för att vi ville känna den här intensiva frisören, fruktintensiteten och så vidare. 
Men för några år sedan så var jag nere i Galicien och så var jag på en vertikalprovning kallas det. Det vill säga att vi provar ett och samma vin av flera olika årgångar. Och då märkte man att herregud vad mm. häftigt det här vinet mm. blev om man lät det ligga i tio år. Det fick ju en helt annan dimension. Det blev komplext, det fanns väldigt mycket mineralkaraktär i det. Det var fortfarande väldigt syrligt, friskt, fräscht. Och framförallt så fanns det då en väldigt utvecklad tropisk fruktkaraktär. Så att det, den här parfumerade, lätta tonen man kan känna i ett ungt albarinjovin, det blev inte överdimensionerat men det blev väldigt, väldigt häftigt. Så att plötsligt hade vi ett vin med mycket mangotoner, kirimoja, pensionsfrukt, Oj. den typen. Ja, häftigt. Fortfarande torrt då, men, en, men fantastiskt komplext. Ja. Blir det en annan typ av fyllighet i vinet också? Ja, det blir ju lite simmigare, det blir lite tjockare sådär. Mm. Men inte, alltså, det handlar inte om dessertvins tjocklek på Nej. vinet. Men är det, man brukar gärna kunna säga att Albarin är ett jättebra vin till som aperitif. För att det har en hög syra och det skapar salivutsöndring om man blir sugen på någonting. Absolut. Och lättare skaldjursrätter och den typen av anrättningar. Mm. Men med lagring då, kan man gå på en annan typ av mat? Ja, då ska vi ha kraftigare mat. Ja. Definitivt. Vi ska gärna ha lite kanske mangochatt ni till en, en grillad helleflundra eller en tomfisk eller någon, någonting sånt, va? smakrik ja. mat. Men det är klart att den stora majoriteten av albarinjoviner eller alvarinjoviner från Portugal de har ju den här lätta, frivola karaktären och då, då ska vi sätta det i ett sammanhang så att aperitif eller skaljur, råa skaljur sushi, sashimi ostron, den typen av mat går ju fantastiskt bra. Mm. Nu blir jag sugen på ja, det. Du, du är mer en representant ja, här. Ja, och lyssna här. Det här är ovanligt när det kommer till spanska viner. Det var alltså en skruvkapsyl på det här vita vinet. Ja, det tänkte jag. Jag var ja. nästan att det skulle komma liksom en, en, en pysning. Nej, nej, alltså nej, syra, nej. Men... Eh, nej, och det kan man ju tycka. Ja, men herregud, jag har ju druckit vin med skruvkapsyl i flera hundra år. Ja. Säga. Eh, åtminstone tio år. Men i Spanien så är man fortfarande väldigt, väldigt korkbenägen. Det är så. Eh, ja, och det kan man tycka vad man vill om. Men hur som helst så tycker jag ändå att det här ger en signal om att just det här vinet, Lagarde Servera, det är ett vin som man, man kan dricka inom något år. Vi ja. behöver inte lagra det här. Just det, och när du säger det så, så är det ju mm. faktiskt att Albarinho i det här fallet är väl en före, företrädare då kanske då, eller föregångare vad så kallar det för just för skruvkorksviner, vita viner då ja, från, från Spanien. Ja, och det har ju att göra med att man har nått ut på exportmarknaden så att man har ju förstått att det ja. finns ett behov bland konsumenter att kunna öppna det där lite snabbare. Ja, jag förstår ja. det. Mm. Och i glaset om vi tittar här då så är ju läcker, läcker ljust, nästan gröngul färg. Mm. Ja, tyder på ungdom. Tyder nu ska vi ungdom. inte titta för mycket djupt ner i glaset. För färgen är ju en sak. Mm. Viktigt att det är att vi doftar. Mm. Och då känner vi fruktighet. Vi känner en liten bitter ton. Liten släng av mineralitet. Lite vit, omogen persika. Lite gräsig ton. Mm. Fräschör. Fräschör, absolut. Ja. Ja. Mm. Och i smaken så är det ju urhäftigt vad det är. Massor av pigsyra, bra fruktighet, äppeltoner. <hör> återigen den här ungdomliga tropiska karaktären. Mm. Och syra återigen. Nu sitter vi och sväljer igen. Nu sitter man och sväljer mm. igen där. Och så smakar det så här unga lite kartiga persikor i munnen också. Mm. Mm. Som kommer där. Ja. 
Stenfrukt. Och stenfrukt, ja. ja. Visst, sälta. Sälta. Funkar bra till skal, alla typer av skal. Ja. Visst gör det ju det. Ja. Är det ett vin som har potential att höjas, alltså gå upp i prisklasser? Det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Eh, nu är ju, eh, alltså odlingsförhållandena i Galicien och även i Portugal då, n- n- norra delen av Portugal i regionen Minho, eh, är lite speciella. Dels är det ett fuktigt klimat eh, så att då måste man binda upp rankorna ganska högt från marken för att annars så påverkas de för mycket och det blir... Dålig status på druvorna, det vill vi inte. Va? Sen är det relativt små odlingsplättar. Så att det, blir, det blir också ett problem. För att det är ju sådana saker då som höjer kostnaden i slutändan för mm. ett vin. Men tack och lov så är den här druvan relativt högavkastande. Det vill säga att vi kan skörda förhållandevis mycket druvor per hektar. Så att vi får ner priset på det viset. Mm. Men det är klart att idag så tittar vi ju lite på, på vingårds albarinjoviner och de får ju kosta mer. De ska kosta mer ska för det är en annan mer. kvalitet. Och sen när man låter vinet ligga kanske en 3-4 månader på fransk ek av hög kvalitet då ska de ju också kosta mer för det är ju oftast en produktionsprocess vi betalar för mm. Och sen om man låter vinet då ligga en, kanske en 3-4 år i vineriet så är det ju också någonting vi måste tänka på när vi köper mm. viner. För det är ju en lagerkostnad som de vill ta betalt. Det är lagerkostnad. Följer mm. viner på Albarino-druvan samma utveckling i Portugal som Spanien då? Ja, det kan man säga. Det gör de. Det, det går parallellt och det är klart man sneglar på det där. Vi ska, vi ska ju också veta att de här landsgränserna de tillkom ju långt senare, alltså efter det att man hade börjat producera vin mm. i det här området då. Och druvarna är populära även att börja odla utomlands i andra vinregioner eller vinländer? Ja, absolut. Jag var ju nere i Nya Zeeland för något år sedan och upptäckte att där fanns det riktigt fina albarinjoviner. Jättekul framförallt på syden och, och det är klart de hade en annan karaktär men det fanns grundelement som jag kände igen från, från albarinjovinerna från Iberiska halvön. Så det var lite kul. Så det, det, det råkade inte ut för samma... Öde i någon situationstecken som Sauvignon Blanc-druvarna gör när den hamnar på Nya Zeeland, att det blir väldigt aromatiskt och parfymigt till slut. Mm, nej, det, det är inte än så länge i alla fall. Jag tror att man kommer behandla den här druvan med, med, med en annan känsla än just Sauvignon Blanc. Sen ska det in i aromatics-tänket. Mm, nej, den ligger ju för sig under det som går under då samlingsbenamnet just aromatics, det vill säga aromatiska druvor. Men, mm. men det är ju helt rätt, därför att det här har ju en, en väldigt påtaglig aromatisk karaktär med allt vad vita blommor och tropiska frukter och parfymerade toner innebär. Fast med en elegans. Med en elegans. En sval elegans. Mm. Så svaret på frågan som vi ställde då till just om albarinjo och vitt, eller skaljur skulle vi också säga. Det var väl också, kan man lagra ett albarinjovin? Och det kunde vi, bevisligen. Mm. Absolut. Man kan täcka till om det, det får en annan karaktär. Mm. Och det passar alldeles utmärkt till skaljur. Mm. Och det här är ett fantastiskt spännande vin, både från Portugal och från Spanien då inte minst. Mm. Och vi ser att den även hittar vägarna och mark utanför de spanska iberiska halvens gränser om vi säger så ja, då. så kan man säga. Ja. Uh-huh. Du, vad roligt. Uh-huh. Albarinho, jag hoppas verkligen att den får ett starkt fest här i Sverige för att jag tycker det här är ett jättefint aperitifvin men också ett mm. jätteläckert matvin. Mm. Håller med. Då har vi gjort det vi kan. Det tror jag. Läs mer och titta mer och lyssna mer om det här på vinguiden.com framförallt tips om det här spännande vinet. Vad har det att kostade? 139 kronor. Ja. 23.044 är artikelnummer för den som vill veta. Ja, ja väl investerade pengar. Det tycker jag. Kul. Tack för att du kom Johan. Tack själv. Hej hej. Hej då. 
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.